0: Den här podcasten görs möjlig av... Elon Coleman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst. En riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnumstigheter och klavertramp. I podden Glännings kliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej kära lyssnare och varmt välkomna till avsnitt fem av Glännings Glidingar. Idag tänkte jag att vi ska babla om porrklubbar, spyer och dotterns och mitt rollspel. Gummistövlar och porrklubbar. Politiska händelser brukar jag inte nedlåta mig att kommentera men nu kan jag inte hålla mig. Det mest häpnadsväckande en folkval kan ta sig för i Sverige är tydligen att bjuda in jobbakompisarna. Till sitt hem. Medieuppbådet har varit enormt och i paritet med att mod Olofsson och grabbarna valt rymdstationen ISS för sitt blockpolitikmus. Västerbottens lilla högfors invånarantal steg i ett nafs från 7 till 50 när press, inte bara från Sverige utan hela Europa, väl lyckats ta sig till denna utpost. Vi fick ju aktuellt veta exakt vad partiledarna skulle syssla med under de ystra dygnen i pittoresk miljö. Plantera tallplantor, sova i bagarbod och kanske skvalpa i en badtunna. Jo, jo. just badtunnan har väckt puritanerna till liv. Badtunna, det är väl inte långt efter Rosengrens porrklubbsbesök, eller? Reportrar och ledarskribenter gjorde sig lustiga över partiledarnas lediga klädsel. Allt ifrån Reinfeldts pyjamasaktiga utstyrsel till Leijonborgs präktiga folkhemsflanellskjorta. Ja, aktiviteter på vissan gör sig ju bättre i sånt än kostym, slips och knytblus som täpper till andningsvägarna. Eller i små skira sandaletter som drunknar i koskiten. I pet morgon fick vi veta att de gick omkring bland kobajs och röda stugor och gosade loss på Astrid i sommarens sista suck. Suck. Kunde man i allt detta rapporterande ana en löjväckande nedlåtenhet när det gäller just den lantliga idyllen. Mm. Är det så att merparten av de som skriver om svensk inrikespolitik fullständigt har missat att väldigt många människor bor utanför tullarna i ett hus på landet, därmed har långt till jobbet, prioriterar natur framför avgaser, heller klär sig praktiskt än trendigt när de vistas utomhus och för all del förlägger jobbmöten kollegor emellan till sina hem? Det är inget unikt direkt. Och vad tusan har det med Astrid Lindgren i Dyl, Skogsmulleliv eller Gröna vågenflum att göra? För mig handlar det inte det här om politik utan om ett storstadsfenomen. Och egentligen struntar jag i om våra folkvalda överlägger på Harpsund, Särgelplattan, i badtunnor eller lappkåtor. Men jag föredrar att de gör det i gummistövlar i borsen framför att supa skallen i bitar på porrklubb, som vissa ju har gjort. Eller har ni glömt att det fanns en del folkvalda som valde att göra det för inte så länge sedan? Och om en enda överläggning i hemmets vrå på landsbygden är det mest wild and crazy svenska politiker enligt media kan hitta på så blir jag lite småskraj. Välkommen till verkligheten. Kanske ska jag göra en välgärning för kåren, journalistkåren, och bjuda in Stockholms politiska reportrar till mitt ställe, så kan de få stövla omkring i hönsskiten, mocka kaninbajs, kliva ved och tömma råttfäller i några dagar. Jag tror det skulle göra dem gott. Hon dör vid mina fötter. Gamla tanter opererar man höftlederna på, men inte på gamla katter väl? Det skulle behövas. Gammelkatten Elsa har börjat få lite problem med bakvagnen. Hon skuttar glatt på plana ytor och klarar även trappan fint men hon kan inte hoppa upp till älsklingssoffan längre. Annars är det prima kattliv. Men den emellanåt skruppliga tanten har gjort att jag och barnen fått anpassa oss. Den tioåriga älsklingsmatten sover nu numera i kojan under sin våningsäng för att Elsa ska kunna komma och gå som hon vill under natten utan att behöva väcka lillmatten med ynkliga jamanden och hissfärder upp och ner från den egentliga sovplatsen. Och i väg för att göra sina behov behöver tanten ofta numera. Något problem med blåsan. Hon föredrar små korta promenader. Och om dumma grannkatten Gustav kommer och muckar kan hon inte ta sin tillflykt till ett äppelträd som förr. Så därför har vi försett henne med en kattlåda precis innanför kattluckan för att hon inte ska missa den. Hon tycks ha blivit lite skummögd också, nämligen. Så ter det sig nu att Elsa visserligen går ut på trappan för att lufta sina ålderstigna morrhårens mula men sedan går in igen för att lägga av en rejäl brakare i kattlådan. ja, ja. Även de yngre hankatterna påverkas av att hemmet förvandlats till en långvårdsavdelning. Elsa är inte längre road av plötsliga påhopp. Med sin aktningsvärda ålder har hon byggt upp en pondus som får åtminstone husets egna herrar att inte ens tänka tanken, nu ska här jabbas med gammelkärringen! Och ger dem en blick som skulle smälta Antarktis, varpå de står en vidlov när de underdånigt passerar matronan. Trots alla dessa välvilliga geriatriska arrangemang var jag igår morse säker på att nu är det över. Jag får ta min äldsta sambo till en veterinär, ge henne en spruta och förpassa henne till musparadiset. Hon betedde sig verkligen märkligt när jag knässittande vid kattskålen gav henne frukost. Hon spände hela kroppen i en vid båge. Hon föll ner med huvudet mot golvet och hade munnen vidöppen samtidigt som hon väste fram det mest besynnerliga läte. Gode Gud, hon krampar och dör vid mina fötter! Han jag tänka innan det slog mig att den arma kattens svans faktiskt satt fast i mitt knäväck. <skratt> Lyssna först och ät frukosten efteråt. När man är pigglad och utvilad är det lätt som en plätt att vara en fantastisk mamma. När man är slutkörd, grinig och inte har sovit mer än en kvart är det lika svårt som att bräd segla till sydpolen. Det börjar vid ett på natten. Sjuåringen som trots sitt sjukdomstillstånd lyckades uppbåda en tordönstämma stod i överhallen hallen utanför mammans sovrum och vrålade Mamma, jag har kräkit! Nattens understatement skulle hon kunna tillägga. Hans säng var nerspydd, liksom två mattor, liksom halvgolvet, liksom bakdelen på katten Elsa. Men gubben då? Mamma kramade, badade, tröstade och tvättade rent unge golv, mattor och katt. Vyrsade en stund vid den redbäddade sängen och ställde vatten och en hink bredvid sjuklingens säng. Om du blir dålig igen gubben, luta dig bara över sängkanten så står hinken där, vädjade hon. Hon la sig igen och förbannade det faktum att hon skulle missa den jätteroliga jobbkonferensen dagen därpå. Anfäktades därefter av dåligt samvete för att hon var så egotrippad, red runt i sänghalmen ytterligare en timme och slocknade sen. För att väckas en halvtimme senare var på exakt samma procedur upprepa sig. Hur kan en sån liten kropp innehålla så mycket? Måtte han pricka hinken nästa gång var det sista moden tänkte innan hon försvann in i en koma liknande sömn. Hon sov som en klubbad sälunge i 17 minuter. Sen stod en naken sjuåring bredvid hennes säng och gastade. Mamma, jag måste kräka. Var på han kassad kräktes, över mamman, över hela sängen, över en tv, över en klädhög, över. Det stod som en kvast ur barnets mun, det plaska på golvet och stängde på väggarna. Den fantastiska mamman var nu ett vrak. Till den likbleka unkraken vrålade hon, ja men förböven unge, du kan inte springa omkring i hela huset medan du kräks, stanna åtminstone på ett ställe och prova för all del att spy i hinken som omväxling. Nu tar du den här gula plastinken och så bär du med dig den vart du än går, hör du det? Och det gjorde han. I två dagar. Hinken blev som en liten handväska och förflyttades runt i huset utan att han tycktes reflektera över sin nya accessoar och även sedan han blivit frisk som en nötkärna. Den hemska mamman fick förstås sitt straff, så vist är ju livet inordnat. Hon smittades och det gruvligaste, men hennes kropp valde bakvägen för att bli kvitt bakterierna. Himla orättvis, tyckte den friske, sturske och nu förvånansvärt magsjuke informerade sjuåringen. Det är ju bara att lägga landningspapper i toaletten först, så blir livet nästan som vanligt. Mm, bara så ni vet. Svamp både här och där. Gud, mamma, vad det stinker i hela huset. Måste vi verkligen ha det så här? Frustar barnen. Jajamän, det måste vi. Ett kanonsvampår som detta går jag in i en trattkantarell psykos och fyller på lagren som om förskräckliga nödor står för dörren. Varje helg som jag inte är i skogen känns förspilld. Om det finns så mycket svamp att man kliver på den är det synd att inte hova hem så mycket som möjligt. Eftersom jag varje höst hamstrar allt möjligt annat så måste de torkas. Frysarna är redan fulla. Köket är belamrat av myggfönster vilande på stolsryggar och ved en katt eller människa som rör sig oförsiktigt. Mycelen ligger tät i luften. Överallt kryper små förflyttade och förvirrade insekter och på golvet är det snart lika barrigt som i skogen. En sömdrucken morgon gav jag upp ett iltjud när jag mötte katten Astor med vad som såg ut att vara en mus i munnen. Men det var en torkad trattkantarell som fastnat i morrhåren. Klippta med sax redan i skogen var det tänkt att de inte skulle behöva rensas alls här hemma, men planen gick i stöpet. Jag blir så ivrig i skogen och både litevis med barra, allhanda kryp och kotta får följa med hem. Om jag tar mig hem. Helgubben och jag går ideligen vilse. I helgen kunde till sist en jägare lotsa oss rätt. Varsin plåtbit insydd nackskinnet och spårning via GPS är nog enda lösningen. Med snålvattnet rinnande och drömmar om tratt med portvin och ädelost småpysslar jag i köket. Drar jag isär svamparna och fluffar till dem. Kan de torktumlas, tror ni? Då dyker svampminne av en helt annan karaktär upp i skallen. Vi var i Paris och hade drabbats av underlivssvamp av vattnet på det chavia hotellet trodde vi. Efter verkningslösa huskurer med naturell yoghurt som hade sunat fram på morgonkvisten fanns ingen annan lösning än att uppsöka ett apotek och komma över något riktigt medicament. Viss språkförbistring uppstod inför besöket på det franska apoteket för vad tusan säger man. Hello? We need help? Uh, we got mushrooms between our legs. Ah, det engelska ordet för den typen av svamp är thrush i den händelse som någon läsare kan få användning av det. Eller också njuter ni bara av den här soppan: två lite färska trattisar, en lite svampeljong, två dess lite grädde, två dess lite fraîche, en trekant kvibble blå, tre matskedda tomatpuré, en dess lite cherry eller portvin, salt och peppar. Ah, skogsmagi förebyggande rollspel hmm. jävla kärring jag är så trött på dig, gnäll och så trött på dig så jag kan spy gud vad det ska bli skönt att flytta hemifrån skriker min tioåriga dotter hennes blick är rasande det spottar och fräser om hennes mun och jag är lika arg Hörr du 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 använder inte den tonen till mig en gång till och tro jag håller med. Det ska bli otroligt skönt när du flyttar hemifrån. Kallar du mig Kärring en gång till så får du en fet smäll. Kärring! Örfilen viner genom luften. Dottern rusar ut och smäller igen dörren med ett brak. En stund senare kommer hon tillbaka. Hej mamma, vad ska vi äta ikväll? Vi leker rollspel med en förstfödda och jag. Det har vi alltid gjort. Fast om det var Madicken och hushållerskan Alva när hon var mindre så är det jobbiga tonåringar och totalt oförstående mammor nu för tiden. Vi skäller, hotar och står i. Prövar varandras ståndpunkter i påhittade spörsmål. Varför? Ja, det kan man ju fråga sig. Möjligen är det helt förkastligt ur en pedagogisk synvinkel, men det är kul och skönt att få vräka ur sig otrevligheter helt hämningslös. Ett sätt att få ut lite aggressioner. Fast ibland sköter vi inte våra pokerface så bra. Då börjar vi gapskratta mitt i vårt påhittade storgräl mellan mor och tonårsdotter, som alltså inte är tonåring än. Men mest handlar det nog om en förhoppning om att om vi öser ur oss rejält nu så lindrar vi smällen när hon blir tonåring på riktigt. Dit längtar hon inte. Efter att ha studerat sina fåordiga och allmänt buttra kusiner under några år så säger hon Usch mamma, det där med vår tonåring verkar förskräckligt, de är helt hopplösa och så sura jämt. På vår årliga maskerad nyligen insåg jag att hon behöver lägga sig i hårdträning för att bli mer trovärdig i sitt rollspelande. Hon var ivrigt påhejad och sufflerad av sin mor, utklädd till ungdom på glid. <laughs> sminkad och i förtrasiga paltor nedklottrade med utrop av typen jag skiter i allt, död åt alla vuxna, fuck you all. –Hej gumman, vad ska du föreställa idag på maskeraden? –undrade en av de första maskeradgästerna. –Det ska du skita i, gubbjävel! –följdes av ett blickstabbt. –Nej, förlåt morfar, jag bara skojade. Bergis! Man får väl vara tacksam över att hon har ett slags ryggmärgsreflex för hypsat uppförande. Än så länge... Du har lyssnat på Glännings Glidingar. Ansvarig utgivare, Maria Kustvik.